0: Esto es Cineverso, el podcast donde encontrarás noticias, reseñas, crítica, opinión y mucho más. Bienvenidos sean a un episodio más de Cineverso, yo soy Zaira Guzmán y espero me acompañen en los siguientes minutos. Comenzamos. Hoy realmente la verdad no sabía por dónde empezar, más de uno ya de estar pensando que por el principio, pero hoy aquí mi dilema. La verdad es que estos días he estado viendo bastantes series y películas y honestamente no tenía claro si tocar el tema de todo lo que he visto o hacerlo en varios. Pero tranquilos, he decidido hacerlo en varios episodios porque de lo contrario este sería un podcast muy largo. Y la película elegida es nada más y nada menos que 365 días. ¿Ya la vieron? Porque permítanme contarles que es la película sensación del momento y desde su estreno en Netflix el pasado 7 de junio, ha causado bastante revuelo y ha dado mucho de que hablar. Escuchaba comentarios por aquí, comentarios por allá y las comparaciones que se estaban haciendo con 50 Sombras de Grey. Así que opté por verla, claro, después de terminar de ver las dos temporadas de Dark. La película, para quienes no sepan, es la adaptación del libro homónimo de la escritora polaca Blanca Limpisca y que forma parte de una triología. 365 días es una novela de género literario erótico, de ahí la comparación que se ha hecho con 50 sombras de Gris. Ambas sagas forman parte de este género y han sido adaptadas para el cine. Pero dejaré de un lado 50 sombras por el momento y me enfocaré en 365 días. La historia está protagonizada por Michelle Morrone, quien da vida a Máximo y Ana María Sheiluska, quien interpreta a Laura. Máximo, un mafioso italiano, secuestra a Laura, una ejecutiva de alto nivel, y le da 365 días para que se enamore de él. De lo contrario, la dejará en libertad. Esta novela va acompañada con tintes de historia de amor, en la que en efecto las relaciones sexuales rompen con lo moral y los tabúes, y es el tono romántico lo que la convierte en una novela eléctrica. En efecto vemos en la película el tema del amor, el deseo, el placer, pero el poder también forma parte de esta historia, ya que Máximo, al ser un jefe de la mafia siciliana, a través de sus medios logra encontrar a Laura, secuestrarla, y mantener todo sobre control para que nadie sospeche que Laura ha sido secuestrada ¿Me gustó la película? Sí, pero honestamente esperaba un poco más Creo que me quedó a deber sobre los pensamientos que tenía Laura hacia Máximo Es decir, por ejemplo, ¿qué pensó sobre él la primera vez que lo vio? Desconozco si se muestran más detalles sobre este tema en los libros. También nos falta saber cómo es que ella se empieza a enamorar de él o por qué no me quedó bastante claro. Por ejemplo, si él empezó a ser distinto con ella, ¿qué empieza a hacer él para lograr enamorarla? ¿O solo se enamoró de él por la parte que nos muestra la película cuando aparentemente la salva de ahogarse? Falta también claridad en cuanto a temporalización. Con esto me refiero a el tiempo que pasaba entre que Máximo la dejaba y regresaba a verla, y digo esto porque en algunas escenas como ejemplo cuando Máximo la manda a Polonia y ella llega a la casa de su amiga, se ve que se van de antro, de spa, y después Laura llega a su departamento y se encuentra a Máximo en el mismo, y ella le reclama que es egoísta, que se si sabe lo que ha estado sintiendo durante todo este tiempo, que dónde estaba, él no le contesta y solo la empieza a someter y besar, y comienzan a tener relaciones durante toda esa acción ella le empieza a desabrochar la camisa y le ve unos moretones en el pecho y en el abdomen ella le pregunta qué le pasó y este le dice que no es nada que ya lo solucionó ella lo ve tiernamente con los ojos rasgados de lágrimas y le dice que no necesita 365 días porque ya está enamorada de él entonces mi pregunta es ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Y por qué Máximo tiene sus golpes? ¿Por qué la dejó mandándola a Polonia? Usamos la imaginación, podemos deducir que es porque Laura corría peligro porque en otras escenas vemos cuando Máximo lleva a Laura a una fiesta y es en ese lugar donde se encuentran con Ana, la ex novia de Máximo y ella le dice a este que la ama. después de la declaración de amor de Laura hacia Máximo todo pasa de maravilla entre ellos dos él va a una fiesta aparentemente familiar de Laura en la que ella le presenta a sus padres todo es felicidad y miel sobrepuela hasta que llegamos a la escena final en la que vemos que Laura sufre un atentado. Nos dan a entender que la matan por la conversación de Mario, el tío de Máximo, unas escenas antes. En las que recibe una llamada y le dicen que están a punto de matar a Laura. Después de eso vemos el auto donde va Laura entrar en un túnel, Pero el auto no sale y escenas después se ven patrullas en la entrada del túnel. Y es así como nos dejan con la interrogante de si realmente lograron matar a Laura y qué hará Máximo al respecto. A estas alturas, la mayoría sabe que ya se confirmó una segunda parte, por lo que nos deja mucho a la imaginación para quienes no hemos leído los libros. Y aquí una opinión muy personal. Creo que no pudieron elegir a mejor actor para interpretar a Massimo. Es excelente, además de estar buenísimo, creo que logra transmitir esa imagen de macho alto mamadísimo. Y lo digo por su excelente y definido cuerpo, pero que también transmite ese poder y esa seguridad. Es el hombre físicamente perfecto para toda mujer. Y desde mi punto de vista también muy personal, creo que fue lo que le faltó en pantalla a Christian Grey y que lo supera por mucho. En conclusión, es una película con mucho sexo, que es lo que está vendiendo y poca acción. Entiendo que realmente lo que quiere vender es el tema del sexo, del erótico. ¿Pero por qué no enriquecerla más con el tema de la mafia? ¿Qué enemigos tiene él? ¿De quién además de Ana tiene que proteger a Laura? Insisto, como anteriormente lo mencioné, la falta de detalles de cómo es que ella se enamora de él. Aquí es donde entra el síndrome de Estocolmo, que también ha sido un tema de crítica para la película, pues hay quienes aseguran que la trama banaliza este síndrome. Repito, no he leído los libros y es por eso que comento como faltó todo lo anterior mencionado en la película. Pero si los libros tampoco tocan estos temas, productores y guionistas, si me están escuchando, por favor, enriquezcan la historia aunando más sobre estos temas. Y ya casi para finalizar, ahora sí viene un poquito de la comparación con 50 sombras. Porque si bien es cierto que 50 sombras para los que leímos los libros, los que va a deber para aquellos que no leyeron los libros, la historia contaba además el sexto durante sus protagonistas, contaba una historia individual acerca de cada uno de los personajes. Y es por eso que conocimos a profundidad en pantalla a cada uno de sus personajes y es por eso que entendíamos el porqué de sus actos y sus personalidades. Ya por último me despido, no sin antes decirles que dentro de lo que me gustó de la cinta bastante fue la banda sonora. Y ya sé que siempre insisto con la banda sonora de las películas o de las series. Pero para mí es algo también muy importante. Y bueno, como dato curioso, Michelle Morón participó en la banda sonora con cuatro temas. Esto es todo por hoy, yo soy Zaira Guzmán. Gracias por acompañarme en un episodio más. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook Cineverso.mx En Instagram arroba cineverso-mx Pásenla bien.